0: さて中瀬子さん今日は番外編も撮っていきましょう
1: 番外編もってことは何かも撮ったってことかな
0: 今日,日本撮り
1: 、うん、おおすごいね日本撮り<笑>俺ら日本撮りって結構命がけやもんねそう,そうやな
0: 仕事終わってからやから結構大変やけど
1: <笑>そうやな、うん
0: 、ほんで本編は、えー、炭水化物たんぱく質脂肪のこのエネルギー酸性栄養素、うんこれれが一通り配信された後かな、うんうんうん、でエネルギー酸性栄養素は結局4回シリーズだったんだけど実際長崎さん話してみてみいや
1: あのねうんちょっとやっぱさ内容がう難しくなってしまったかもしれんけど、うんうんまあ、自分の頭の中も整理できたしでもこれをベースにこっからね、うん、いろんな話ができるかと思うとなんかそっちの方が楽しみやなって思ったかな。
0: まあ、自分もね今まで言葉で知ってたけどさ断片的な情報しかなかったから、まあ、テレビとかウェブとかの情報をうのみにするしかなかったんだけどね、まあ、それがいろんな基礎知識得たかなと思ってます、まあ、例えばさ昔なんかバナナダイエットが流行ったらとりあえずバナナ買っとけみたいなことやってたりしたもんな
1: うんそうやなで、まあ、他にもリンゴダイエットとかさこんにゃくダイエットとかさ糖質オフダイエットとかもいろいろあるけどさ<笑>でも、まあ、そもそもベースを理解してないとなんでそれが体に効くのかもわからんからさ、まあ、そういった意味でもさやっぱ自分からなんかテーマを見つけて勉強するって大事だと思うな
0: お中作さん今勉強っつった言,言ったよ、うん、勉強っつったうんああはいキーワード今日のキーワードいただきました
1: <笑>何それいきなり<笑>い
0: や番外編だけど今日はテーマを決めて話していこうと思ってさえー、俺聞いてないけど<笑>いやいやいやこのポッドキャストってさ、うんまあ、メインは健康のこと喋ってるけど、うん、裏のテーマでさ健康の他にもリテラシー高めていこうぜってそれ重要だよってやってるじ
1: ゃんあんか嫌な予感するだろで
0: <笑>でそのためには勉強って超重要じゃんそうだ、ねうん、で手っ取り早く勉強するのはやっぱり本を読む読書だと思うんですよ
1: 。そうやねねね読読読書書はいいよよ、ね、すごく
0: 中、うんん結構読んでるってことでこの2つを掛け合わせて今日は勉強とか教育の大切さこれが分かる本書籍っていうのをお互いにお勧めし合いたいなっていうのをやりたいんだよ
1: 。<笑>ビブリオバトルみたいなことってこと
0: なんやちょっと不満そうやなお前もうこっちはあれだぜラーメンズの読書対決でも別に構わないんだぜ
1: だからそれやったら言ったもんがちやろ本閉じたもんがちやろそもそもさ、うん、そ,そもそもラーメンズ今の若い人知らない人い
0: っぱいいると思うけど<笑>まあ YouTube に転がってるんで見といてみんな<笑>そうね面白いよねすごいね俺大好きなんだ言葉だけでやろうとするとちょっと辛いかもしらんから。いや
1: 無理無理無理。うん、<笑>っ
0: てことでまあビブリオバトル方式でやっていこうかなと思います。うんうんうんうん、で1人だいたい持ち時間10分ぐらいでいいんかなと思うんだけど、うん、まあ最初にねその本のおすすめポイントとか語って、まあ、そこに対して質問とか洞察とかね議論していくっていうスタイルで進めていこうかなと思います。うんうんうんうん、ただ2人でやっても勝敗つかないから、まあ、聞いてる皆さんにね勝敗つけてもらいましょうかね
1: おそれは何かうれしの勝ちみたいなのを、まあ、メッセージで送ってくださいもしよかったらってことね
0: そう,そう勝ちでもいいしこっちの方読んでみましたでもいいしああ
1: そうだね、うん、いいよいいよ,、うん、よオッケー。じゃあ、うん、先,先行はリーダーシップの嬉野のからっていいよね
0: おうもちろんいいよじゃあさどの本にしようか探してくるからちょっと待って,て<笑>ち
1: ょっと待ってよ前から探してないよんかよじゃあ頼むよ本当に
0: はい探してきましたということで、えー、まずビブリオバトルということで先行嬉野からやっていきます
1: はいやってください、
0: はいえー、私がですね選んだ本はエデュケーションタラウェストオーバーって人の本なんですけどもうエデュケーション教育そのまんまなんだけどさそのまんまやなまんま感がすごい、うんうん、つまんなそうでしょタイトルだけ聞くと<笑>そう申し訳ないけどタイトルが全然キャッチーじゃない<笑>でしょよしじゃあ内容を紹介する前にこの著者の紹介をしていくおいおいでこのタラさん、うん、タラウェストオーバーさんはアメリカのアイダホ州に7人兄弟の末っ子で生まれました、うん、1986年生まれですなので今は37歳ぐらいかなでこの人ねケンブリッジ大学で博士号を取って今はハーバード大学の公共政策大学院の上級研究員をやってます
1: かなり優秀な人
0: そうそして2019年に「タイム」誌で世界で最も影響力のある100人に選ばれています出たでしょもうこれだけ聞くとさ超キラキラしたエリートがさ教育論語ってるみたいじゃん違う違う,の違うよこれね中身はね実際にはタラさんの自伝というか自書伝なんですねで教育によって閉鎖的で過酷な空間から抜け出していくっていう一人の少女の成長物語なんですよん、うん、でサブタイトルが「大学は私の人生を変えた」なんですねおーでね閉鎖的で過酷な空間っていうとこは何かっていうようなイメージを説明していくんだけども、うんうん、あの例えば日本の田舎が閉鎖的っていうのはよく聞くけど、うんまあ、そんなもんは序の口の世界で、うん、ちょっとこの人本当に過酷だからもうやめてって思うところもあるんだけどね、うんえー、とまず閉鎖的な空間っていうのは家族が閉鎖的なんですよ。まずうん、お父さんお母さんは経験なモルモン教信者であって厳しい戒律のもと育てられてい
1: ますなるほどそれだけでなんかすごいいろんなことが想像できる俺、うん
0: 、そして父親、うん、父親は陰謀論者ですお<笑>すげえ中央政府の陰謀を知っていて<笑>、うん、政府のことは何一つ信じていませんあ<笑>そして、えー、サバイバリストって呼ばれる終末思想の持ち主ではい、核戦争が起こると信じています、はい、なので生き残るために非常食を常に作り続けてたりガソリンを貯め続けたりしたりしていますさらに医者を憎んでいて、うん、医療は人を殺すための悪魔の仕業だと思っていますさらに<笑>解体業を営んでいて常に怪我と隣り合わせの危険な状態、うん、子供たちも幼い頃から手伝わされていてこのタナさんも死ぬ一歩手前の大怪我を負っています。兄貴も負っています、うんえー。タナさんは幼い頃に鉄が足を貫いたり、うん、兄貴は全身だけどしています
1: 。うん、は
0: い。で次お母さんね。お母さんは助産師をやっています。うん。ただ資格なんてものはないので見よう見まねです。<笑>さらに。助産師になる前は薬創医として活躍してってすべての病気をハーブとホメオパシーで治してますおなので何があっても病院には行かせませんうわ一度だけね、えー、兄貴が交通事故で頭蓋骨骨折した時はしぶしぶ連れてったんだけど、うん、まあちょっと半分の方がはみ出しかけてるみたいな時だったらしいんだけどねうんうん、うんさあこんな過酷な環境なんですけど、うん、教育どうなってるかと言いますと、えー、もちろん学校には行かせませんはいなぜなら学校は政府が国民を洗脳するための強制機関だからです<笑>そして子どもの出生証明ね、うん、政府のことは何一つ信用してないんで出生証明なんて出しませんうん、うん、なので正式な年齢も分かりませんうん、どうお腹いっぱいになってきたでし
1: ょういやーなんかすごいちょっと息が苦しくなってきた、うん
0: 、さらに兄貴から虐待の日々が加わります<笑>
1: まだあるの<笑>まだあるの<笑>ある
0: どこまであるのこれ虐待はまあまあもうこれ以上言わないんだけども、うんうん、でこっからこのタナさん、えー、勉強して大学に入っていきます、はい、で、でなんでこの勉強に目覚めたかっていうと、うん、多分一番上の兄貴かな二番目か忘れたんだけど、うん、そこの兄貴は実は父親と仲が悪くて、うんえー、最初の頃生まれた子たちは学校に行かせてたんだよね実は。あそうなんで,、ねうん、そ,うそ,うでその上の兄貴が本が好きで、うん、大学に行くって言って家を出てったということで、うんうんうん、このタナさんこの兄貴のこと大好きだったんで、うん、その兄貴のね、えー、影響もあって。勉強することの楽しさとか、うんうんえー、外の世界を知るっていうことをすごくこう刺激を受けてやってきたというところなんですね。うんうん、で、やっとね16歳ぐらいからまともに勉強始めたんですよ。おカナさん,、うんうん。で、少しずつ勉強して大学に入った。なんとか入れたんですよ。で、ここに至るにもいろんなストーリーがあって、例えば、うん、そもそも出生証明がないから、うん、大学受けれませんってところからスタートして。おそ,うなそれをねなんかそのお母さんの母,が母だからおばあちゃんか、うん、そういったところとか親戚とかに生まれた日の記録とかなんかっていうのを取り寄せながら、えー、ギリギリこう受験することができたというところなんだけど、うんうんうん、ただ入学した後も教科書なんてね読んだことないからどうしていいか分かんないしそうなそう歴史の授業をやっても「ホロコースト」っていう単語すら分かんなかった。でクラスメートとももちろんギャップがあるしカルチャーギャップっていうかね、うん、ありますよね、うん、というところ、うんうんうん、ただねそれ以上にずっとこれ読んでて思ったのがこれ600ページぐらいある本なんだけど、うん、その人の500ページぐらいまでは勉強して新たな世界に行くんだけれどもで新しい知識っていうのを獲得していくんだけどどうしても子どもの頃の考え方その親父から教えられた「政府は悪者だ」とか。うん病院枠だとかそこがやっぱりね骨身に染みてるからもうやめときゃいいのに家にやっぱり帰ってお父さんを説得するとか、うんうんうん、実は私はやっぱりお父さんの言うことが正しいんじゃないかっていうところをずっと揺れ起きながら悩んで葛藤するっていうのが、うんうんうんうん、これ最高にエモいんですよね、うんうん、辛くてエモい。タラウェストオーバーという個を確立していくっていう姿がすごい力強くてさらにここにねですよで親父と決別できたっていうのもあの勉強してその精神障害精神疾患っていうことを初めて知って、うん、あれこれって親父に当てはまるんじゃないのっていうところから徐々にこう疑問が頭の中へ出てきてちょっと親父とってやばいなというところでえー、そこでこう飲酒を断ち切れたっていうところなんですね。うん、なのでこの教育を受けることによって今までは家族によって自分が構成されていたものが自分自身が何者かになるためには自分の意思っていうものがやっぱり必要だということをこの勉強を通じて学んでいったということで思いました。うちら日本にね住んでるんだけど自分たちがさやっぱり自分が自分であるために、えー、やっぱり知識っていうのを得ていく必要があるっていうのをこの本を読んで感じたんですね。うん、でその知識を得ることっていうのがやっぱり教育であったり勉強であったり、うんうん、そして本を読むっていうこと。うん、でこう本を読むっていうのはこれちょっとね話タラさんの本と外れるんだけど、うん、岸正彦さんっていうね社会学者の本で、うん、その書いてあったのがすごい印象的で「本っていうのは一つの大きな窓ドアだと」と、うん、で普段目の前にはないんだけど本を読むことで私たちはないものをそこで経験してそしていつでもそこから飛び立てる準備ができる、うん、そういったようなことを言ってる。うん、なので、うんやっぱりこの教育勉強っていうのが、本当に重要だなと、いうことをこのエデュケーション。っていう本から、私は学ぶことができたと
1: 、いうところでございます。なるほど。以上。なるほど
0: 。はいなるほどうん、面白そうね。うん、これは面白いので、ぜひ、なぜ勉強するのかって迷ったときに読んだ方がいいと思いますよ
1: 。その、勉強すればするほどさ、自分の。置かれた境遇との乖離に気がついてそれでなんか世の中と自分のとこの,この2つのさ、うん、2つの全然,全然全く違う基準の世界が現れるっていうところでその、うん、自分の精神を保ち続けたっていうのはすごいねそれはすごいよねすごいなんか想像を絶する環境やもんねその環境って
0: 、
1: うん、なんかちょっと普通の日本人ではさなかなかそこまでの環境には生まれづらいかもしれんけど、うん、そりゃすごいね,もね
0: そこまでひどいのはやっぱりないんだけども日本人というか普通に暮らしても流されることとかってよくあるじゃん
1: あるあるそのさほぼ洗脳状態のところから、うん、自分でその葛藤しながらも活路を、ねうん、見つけてったっていうのはすごいねその行動力もあるし、うん、勇気もあるし
0: 、
1: うんうん、すごいね。
0: やっぱり外の世界を知る新しいことを知るっていうのが重要かなというふうにね、うん、思いますね。
1: 衝撃あったんじゃないかな外の世界見た時
0: そうあのね<笑>なんだっけな最初の小さい時のエピソードでさっきその救い出してくれた兄貴っていうのが、うん、残してたレコードだか CD だかがあるのよ。でそこがやっっぱり外ののの世界と一一つ一番最初のつながってたことだ
1: って<笑>なるほど、ね。そんなこ
0: とは言ってた、うん、うか何かこうきっかけっていうものはどっかに転がってるんで、うん、それを逃さないようにしないと
1: いけないあすごいね、うん、その音楽も一つの大きなその外の世界に出るきっかけやったってことやね
0: そうだねうんあなん
1: かさその例えば僕これ別にその宗教に対して悪く言うつもりは全然ないんやけどうん、それによって救われてる人が多いっていうのは事実やしでもさ子供って自分で自分の信仰を最初から決めることはできやんからさ、うん、だからその本当になんか親の作り上げたその身の回りの環境こそが自分の全てやからさ、うん、なかなかそこから抜け出すことって難しいと思うんだけど、うん、うんでもそれをねなんか一回その客観視しながら出てったっていうのはすごいね、うん、なかなかできやんことやと思うね。しかも、まあ、超頭いいね、この
0: 人ね。超頭いい、地頭すっげえ良かったんだと思う。<笑>そうや
1: ね、すごいよね。うんうん、ええー、読んでみましょう、それ。エデュ
0: ケーションね。エデュケーション,、はいエション。エデュケーション。はい、いいな。はい、ということで、えー、嬉しとの,の紹介はエデュケーション。えー、タラウェストオーバーさんの本でございましたおい。じゃあ、高校の中瀬子さん、お願いします。お
1: いじゃあ、僕がおすすめするのは。幸せをお金で買う5つの事業幸せはお金では買えませんっていう話はよくあるよね
0: 。うんよくある。で
1: もこれはさ、幸せをお金で買うっ
0: て言ってるよね。おお、なんか、そう。真逆やね
1: 。真逆の、だからちょっと読んでみようかなと思ったきっかけになったんやけど、う
0: ん、で、うん、まあ著者、う
1: るしの著者を紹介したから、これも著者を紹介します。ハーバーバド2人いて、うん、今日じゃないけどうんえー、とハーバード大ビジネススクールのマーケティング専門家のマイケル・ノートン博士っていう人と、うん、あとはカナダのブリティッシュ・コロンビア大学の心理学者のエリザベス・ダン、うん、この2人のエリザベス・ダン博士、うん、この2人が教調、うん、でお金を幸,幸せをお金で買うってことなんだけどそもそもこの前書きに書いてあったそのベースとなる研究っていうのがあってまずそれをちょっと紹介したいんだけど、うんうん、えっ、ー、とブリンストン大学のダニエル・カーネマンってすごい超有名なの行動経済学っていうのを作った一人うちの一人の、うん、でこの人は2002年にノーベル経済学賞を取っててでもう一人,人アンガス・ディートンっていう方がいてその人は消費、えっと、貧困福祉に関する分析の貢献でこれも2015年にノーベル経済学賞を取ってこの二人のノーベル賞受賞者が発表した論文に、これはね、千人、アメリカ人千人に対してした調査なんだけど。えっと、収入が増えてっても、ある一定のとこまで行くと、幸福度は変わらないっていう論文を出したの
0: ね。聞いたこ
1: とあるかもしれないけど、えっとね、これアメリカでは七万五千ドル以上、日本円でいうと、一千万円ぐらいかな。一千万円を超えても、幸福度は上がっていかないですよっていうのを発表したのね。この超有名なこのノーベル賞受賞者2人による論文っていうのはすごい影響力大きくてでこ,のこれを読んだこの著者がそれって本当なんかな、うん、みたいなところに<笑>目をつけて、はいはいはいはい、で,でお金は本当に幸せっていうのはお金で買えるのかなっていうテーマをこう真面目に紹介したこ現代はハッピーマネーで「TheScience of HappySpending」って言って、うん、幸せな消費の科学っていうやつだけど。でまあ買いつんで言ってしまうとこのおか幸せはお金で買えないっていうのではなくて、まあ、より幸せになる使い方をしまおおうんはい、そうでこの人たちの主張っていうのはお金で幸せが買えないのに2つ理由があって1つは、うんうん、この使い方をしたら幸せになれるっていうのを間違って信じてしまってることがある
0: でおもう
1: 1つは、うん、そもそも自分はどうなったら幸せなのかを自分で分かってないからうん、うこの2つの理由があってそもそも幸せを買って買えないって言ってるんじゃないのっていう話だよね。うんうんうん
0: 、
1: で5個一応ポイントがあると
0: 、
1: うん、<笑>あの言われてるのその5個が、うん、まず経験を買う
0: 経験、うん
1: うん、あとはご褒美にする
0: 、
1: うん、あと物じゃなくて時間を買う、うん
0: 、
1: であとは先に払って後で消費する、はいはい、で他人に投資するこの5つの方法をすれば、うんお金の使い方で幸せになれるんじゃない考え、うん、で、そのこれ一個ずつちょっとだけ例を挙げてみたいけどまず経験を買うっていうのは、うんあのねうん、家とか車っていうのは実は幸福度はそんなに上がらないと言われてて、うん、その,のっていうよりも人は経験によって得られる人のつながりとかあとはその後その経験をしたことが話のネタになったりとか、うんまあ、そういう時に、ね、すごい幸せを感じるらしいのね。
0: ああ旅行とかもそうだよなそうそうそう
1: 、ね、俺らさ、うん、昔バンジージャンプ行ったよね行った行った確かさあれ8000円ぐらいしたと思うけどた、うん、例えばさその時みんなでレストラン行ってさ8000円のコース料理食べたってさあとあと別に残ってないよね、うん
0: 、確かだねうんうん,うね
1: なんかあの時俺らさバンジージャンプ行ってさ、うん、高くてさすげえ怖かったみたいな話をさいろんな人にできる
0: よね今でもするもんねそ,そう
1: それってものすごいコスパ良くない、うん、<笑>超いいよねお金の使い方としてさう、うん、だから例えば 5,000 円で売ってるメロンを買うのか 5,000 円でドリ,アンを、うん、ドリアンを買って食うのかってさ全然さ確かに全然違うね違うだからお金を使う時は経験を買うようにすると、うん、あの幸せになりやすいんじゃないっていう感じ、うん、で2つ目のご褒美にするってやつはあのこれはねお金を使って欲しいものをすぐ手に入れるんじゃなくてで時間をかけて、うんまあ、それをね特別にするといいよっていう話なの、ねうんまあ、分かりやすい例で言うとさ、うん、そうやな俺らちっちゃい時びっくりマンチョコ流行ったよねはったはったあれってさめっちゃワクワクするのは、うん、多分1回に1個ぐらいしか買えないやんだからね、うん、あ確かにね100円握
0: りしめて2つとかね、うん、そうそうそう,そ
1: う大人になってさ大人買いしてもさあんな感動はないと思うさ、うん、悔しさもないしさ別にまた同じやつや、うん、みたいなだからそれを特別なことっていう風に決めてそのために使うと幸せになれるよって話3つ目の「時間を買う」ってやつは、うん、これはね誰かを助けるため誰かのためになると思って働いたりするとその時間をとても有意義に使ったように感じるっていうのが一応調査で分かってそれだけじゃなくてもあとはね,あのね通勤時間と幸福感が反比例するっていう、ねうん、データがある
0: のこれ結構面白くない、うんうんうん<笑>通勤時間が短いほど幸せ
1: <笑>そうで通勤時間が例えば0時間から22分になった場合の幸福度を相殺するには、うんうん、年収が 30% 増える必要があるみたい。と<笑><笑><笑><笑>いうことはじゃ
0: あさ東京なんかで言うと都内なんかって。うん高くて買えないから、うん、ちょっと郊外に家を買いましょうって言って通勤片道1時間半ですって言ったら、うんうん、もうその時点で幸福度が下がりってことだ幸福度が下がるっていう、まあ、そういうデータもあるっていう話で、うん、だから
1: 時間を買うっていうのはそういうことで自分が何かを買った時にそれが自分の時間にどう影響するかっていうのを考えた上で買うと幸せになれるよって感じで4つ目の先に支払って後で消費するっていうのがあって。うん、俺らの生活って今は逆が多いよね先に消費して後で支払う、まあ、これの最多のものがクレジットカードだと思うんだけど、うんうんうん、でそのやり方がどうやら幸福感を下げるらしくてへー、うん、そのねお金を手放すってことがねすごいね痛みにつながるよね、うん、あそうなんかお金を手放すってことが消費よりも前ににやったら先に痛い思い思して後で快楽ややってくるやん、うんうん、でもそれ逆やと先に消費をして快楽を得た上で最後にいた痛みの支払いがくると、うん、なんか後味がよくない<笑>確かに、うん、あのさ例えばディズニーランドとかももしあれさ、うん、出口でさ今日の生産って全部払うんやったらあんまりみんな幸せじゃないと思うやっぱりやっぱ<笑><笑>そうそうやっぱ入り口でさ<笑>入場料払うからなんか中入って楽しいとかね
0: <笑>確かに一気に現実に戻らされる気持ちお金くださいってたそ
1: うただでさえ現実に戻るのにその追い打ちでさ、うん、じゃあお金払ってくださいみたいな<笑>そうそうで最後はその他人に投資するってやつ、うんね、投資ってどうしてもお金たくさんある人の感覚に近くなってしまうかもしれないけどでもこれって貧しい国でもちゃんと調査をしてて、うん、子どもでも調査をして誰かに何かお金を渡すとかそれれはたととえ小学年を渡すす幸福感が増すっててて言われててこれはそうアフリカとかでも実験してるし子供のねキャンディーを人に渡すとかでも実験してるしとにかく誰かに何かを渡すってことはすごい幸福感が増すってことだねだから人のためにお金を使ったりするっていうのは自分自身のために使う自分自身のために使うよりもちょっと幸せになれるって話だからさ嬉しいのもさ俺にあの 1, 万ぐらいですよちょっと貸して貸してっていうか投資してほしいんやけどさこれは俺が 1,000 万円欲しいからじゃないよ嬉しのが幸せになってほしいから 1,000 万円ぐらいちょっと欲しいんやけど
0: 分かったじゃあ 1,000 万円貸すから、うん、じゃあ僕に 2,000 万円貸してくださいそうすると中瀬子さん<笑>倍の幸せを得ることができますそれっって堂々巡りずっといたんんそれ<笑>だから常にこう幸せになり続けるっていうところであれですよ最後に貸せなかった人いるじゃん,、うんうんうん、例えば中瀬子さんに 2,000 万円俺が借りるでしょ。そ次中瀬子さんに 4,000 万円貸さなきゃいけないんだけどもお金がないから貸せないんですよそこは。そうすると私は 4,000 万円貸せなかったことで幸せになれなかったんですね。でも、うん、中瀬子さんは 2,000 万円貸すことで幸せになれるんです<笑>だから僕に 2,000 万円貸してください<笑>じゃあやっぱペテンシなった方がいいよ<笑><笑><笑><笑>まあそんなことでさ、まあ、お金の使
1: い方によって幸せがやってくるんじゃないかっていう話だよね、うん、この話まだ終わりじゃないこれは今からこの本からちょっと話が外れるんやけど、うん、一番最初に前書きで載ってたこの人たちをそもそもこういうふうに考えたそもそもの原点はある一定のところまで収入が来るとうん、それ以上上幸福感上がらんっっていう話だったよ、ねうんう
0: ん、
1: でこの著作が出たのが2014年、うん
0: 、
1: で今度は2021年に今度ペンシルバニア大学で「はい、え本当に収入が上がると幸福度が上がらないんですか?」って疑問に思ったマシュー・キリングワースという人が、うん、今度は3 33, 万 3,391 人に対して、うん、幸福感と収入の調査をしたんです。はいはい、そしたらびっくりすることに比例してたのね
0: <笑>
1: 、えー。え<笑><笑>あれ,あれちょっと待ってこれあの偉大な偉大な2人が発表した論文,文と全然俺の合わへんねやけどってなったのねそれで今度はその2年後つまり今年なんやけど、うん、一番最初にその論文を発表したカーネマンもう名誉教授になったけど、うん、カーネマンさんとあ、うんうん、とはこのマッシュ・キリング・ワスさん。そしてあとバーバラ・ミラーズさんっていう、うん、ペンシルバニア大学の教授のとこの3人が、うんうん、の名前が載った論文が発表されてあこれのんで合わなかった原因が、うん、な合わなかったのか原因が分かりましたっていう論文が出たのでそれは幸福度がもともと低いグループ 20% っていうのはある程度までいったら頭打ちがくるんやけどもともと幸福度が高い人は年収が上がるほど幸福になっているよ、ね
0: 、それってさ今の話から言うと<笑>お金の使い方がうまいからお金が増えていくとその使い方がどんどん上手くなって幸せになるそうとも言える使い方が下手な人はとりあえず家とか車とか、うんうん、そういうものを買ってしまうから、うん、それだけだと頭打ちになって幸せにななななりづらいいよみたいなことなのかな
1: そう多分ねそういうことなんかなと思ってそれってねこの本に書いてあった幸せがお金で買えないと思ってる人たちは、うん、この使い方なら幸せになれるっていうのを間違ってずっと信じ続けてる人そしてそもそも自分分ににとっっっっててててのの幸せって何いいうのを本当に分かってない人たちだからねそこの本のね最初のところとねつながるよねここでね。うんうんうん、そうだからまあこの本から学んだことあとはこの一連のこの論文の騒動から学んだことっていうのはまあより幸せになりたいなら、うんうん、まあ自分が何をしたら幸せなのかっていうのを常に追求してから幸せになれやんってことじゃないんだ。ああ、うん
0: 、なるほどなるほどお金に使われるんじゃなくてお金をどうやって使うか、うん、そして自分の人生っていうのがどういう風になりたいのかそれに対して。今使えるお金がいくらだからこれを使ってどう幸せになろうかっていうことを考えていくってことなのかなそ
1: うそうだからそういうことだと思うそれが常に考えられない人は多分収入が増えるとそこで頭打ちが来てしまうんだよね
0: 多分、うん、なるほどな,、うん
1: 、なんかその消費のやり方がちょっと間違ってたりとか
0: 、う
1: んうんうんうん、例えばすごい寄付とかした方が幸せになれるのに、うん、自分のためになんか使ってみたりとか。まあ、そう,いうすると、うんうん、やっぱりね人間の欲って全然もう上限がないから、うん、だからそれでねあんまりこう幸福不動が上がってこいってってないといや非常に興味深いねこの一連の<笑>論文でもさノーベル賞を取ったその教授たちでさえ自分の論文が、うん、あこういうとこがちょっと足りませんでしたっていうのをもう一回発表するっていうねその気概もね俺はすごいなとす
0: ごいねそれねもう一回ちゃんと調べ直すっていうの
1: もすごいでそれにさそ,うそれにこう迎合せずにさ「いやそれでも言うけど違うんじゃない?」っていう発想で調査をするっていう人もすごいしそれを認めて自分の名前を乗っけてその論文に「うん、いやいや
0: ここが違ったんやごめん」みたいなねすごい、うん、言うっちゅうのはすごいよね。すごい,いや行動経済学ってさ、うん、再現性がすごい難しいって言うじゃん。うん、だからそういった点でもこう調査を継続させていく一回出してそれで完成じゃないよもっとこういろいろ突き詰めていく必要あるよって。思うのはすごいですよねと思う、うんね
1: 、で行動経済学っていう学問自体がそんなに歴史がまだないもんてできたっていうのはね、うん、非常に面白くてやっぱり、えー、この行動経済学ってやっぱ分野として非常になんかこれからもねその関連の本た
0: くさん読みたいなと思ってる。という話でした。いやー幸せなんだっけ幸せはお金で買えるんだっけ
1: 幸
0: せ,幸せをお金で買う5つの授業で今度読んでみます、ね、この
1: 本の中にもっとなんか細かい例が書いたてあってこれは俺らの例を使ったけど実際に調査した例とか、うん、あの世界ですごく有料企業と言われてる企業の人たちがどんなふうにしてこう社員に福利厚生とかでこう幸福感を上げるようにしてるか、うん、そういう施策とかもね結構この本に細かく書いてあるからめっちゃ面白い。
0: も楽しそうだね、今度読んでみますね
1: 。読んでみてください、あのー、あんまりしあ。まあ、でも、俺の幸せだから、別にいいんじゃないよ<笑>い
0: や、僕はね、お小遣い制だから、うん、お金に限りがあって、その中でどう使うかっていうのを考えなきゃいけないんで。あ
1: あ、大事だもんね
0: 。そうそうそう
1: 。う来年こそはね、バンジージャンプ一緒に行きましょう
0: 。そうね、ぜひ行って、また、おじいちゃんになった時に、楽しいねって語り合いましょう、ね。そうそう、武勇伝を作りに行きましょうそうだね。<笑>ということで持ち時間10分は軽く無視して二人とも喋ってましたっていうような<笑>状態になりましたけど。俺10分でしょ。俺ょ俺俺の方が長かったっけ？いや、ちょっとちゃんと見てない時。僕<笑>は<うか>。<笑>まあまあでもね、しょうがないねって思うんだけど、二、うん、人でねちゃちゃ入れ合いながらね喋ってたんで。い
1: やいや本当だ、ね
0: 。いやいや。でもね楽しかったね、うん
1: っててまあ、こ,れこれからもねまだあの、うん、俺ら二人ともかなり本読んでるみたいだからそうだねまだたまにねやっぱ人って人に紹介されんいとさ絶対テータさん本っていっぱいあるとこからさ
0: いっぱいある
1: 、うん、あそれはいいよね、うん、紹介し合う
0: だから何かテーマを決めてまたやりましょうかねういまたテーマを決めてやりましょうはーいじゃあ番外編はこんなとこかな
1: 以上ですもしあのこれでご意見とかあとかあはこんな本がおすすめっていうのはもしある方がいらっしゃったらぜひあの DM なり、えー、お問い合わせフォームで教えてください
0: 。はい。はい、あとあのラーメンズの読書対決めっちゃ面白いんで<笑>あの詳細欄に貼っときますからぜひ<笑>ね、はい、見てください。はいはいそれじゃあね次回もお楽しみに,、はい、しみにバイバイ。